1: Olá, a minha conversa de hoje é com o líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor Ailton Krenak. Uma voz que há décadas vem alertando para a destruição do planeta em nome do desenvolvimento. Pois é, Krenak está passando por Brasília para participar do projeto Diálogos Contemporâneos, um ciclo de palestras com escritores interessantes da cena literária contemporânea, que acontece no Espaço Cultural do Liberty Mall, de 18 de abril a 16 de maio. Krenak veio falar da sociedade de consumo e da cultura do descarte. Isso tem a ver com o meio ambiente e com o futuro da humanidade. Isso tem a ver também com os livros que ele lançou. Entre eles, O Amanhã Não Está à Venda, Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. Krenak é um dos autores mais lidos nesse país de poucos leitores. Bem-vindo, Krenak, ao Trilha das Artes. Bem-vindo a Brasília.
2: Obrigado, André. Que simpática essa apresentação que você me proporcionando aí para os nossos ouvintes, e que bom estar no programa com vocês, falando um pouco sobre esse tempo né, que nós estamos é, compartilhando, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, um tempo de uma realidade ambiental estranha para todo mundo. Sim. Nós iniciamos a conversa, você me perguntando como é que estava a tarde aqui, eu estava dizendo que a qualquer momento pode despencar uma chuva, porque agora não estamos
1: assim. Sim, eu quero falar disso. Mas, em primeiro lugar, eu queria lembrar aqui aos nossos ouvintes um fato, uma cena, uma imagem, né, que foi amplamente difundida na televisão e que aconteceu aqui, no plenário da Câmara, durante a Constituinte. Em 1987, precisamente, portanto, há mais de 30 anos, que você subiu na tribuna com o rosto pintado de tinta preta, de genipapo, né, como fazem os índios, e fez um discurso de protesto contra o retrocesso que você via na condução dos direitos indígenas no Brasil naquele momento. Bom, naquele momento estava em jogo o futuro dos povos indígenas. E hoje, passados mais de 30 anos, a palavra de ordem é o futuro é indígena. Em que medida evoluímos, Krenak?
2: Quando nós pensamos o coletivo, assim amplamente, a gente retrocedeu, a gente não evoluiu. Sim. E nós olhamos a realidade do nosso país e do planeta, é, deixa a gente realmente imaginando que futuro é esse. Se o futuro é indígena, a pergunta é que qualidade esse futuro vai ter?
3: Uhum. Eu
2: me lembro, eu me lembro, André daquela cantiga popular que diz laranja madura na beira da estrada está bichada Zé não tem marimbonda no pé
3: uhum. e
2: isso, isso me faz pensar sobre que futuro vai ser é, apropriado no sentido histórico como o futuro é indígena né se, nós, se o futuro é, for indígena ele deveria ser também ecológico ele deveria ter floresta, deveria ter ciclos das águas, deveria ter clima no planeta. Então eu fico de cara com esse lema de futuro é indígena, quando, na verdade, o um mundo material que a gente vai compartilhar no futuro, ele vai ser cada vez menos indígena. Ele uhum. vai ser, na verdade, é um, uma, um mundo bem predado. Né? Sem floresta, com as águas passando por uma disputa terrível, a gente está na iminência de guerras pela água no mundo inteiro. Uhum. É, eu queria entender melhor esse cinema de O Futuro Indígena e seria legal a gente entender melhor esse cinema. É, vamos nessa, né?
1: Pois é. me é, lembro aqui uma frase que você... Deixou aí registrada que a grande diferença que existe do pensamento dos índios e do pensamento dos brancos é que os brancos acham que o ambiente é recurso natural, né? como se fosse um almoxarifado onde você vai tirando as coisas e, e o, o, o pensamento do índio, ao contrário, né? é, é um lugar que você tem que pisar nele suavemente, né? ou seja, o ambiente é, é, é um lugar delicado que você tem que andar com cuidado, né? porque ele está cheio de outras presenças, né?
2: É, isso me faz é, chamar atenção para a ideia de um planeta cada vez mais é, experiment experimentando situações de limite, de desequilíbrio, e a ponto da gente dizer que nós estamos vivendo numa era agora que já tem nome, é o antropoceno. É quando os humanos pisaram fundo na Terra... E nada de sutileza né? Tipo, é pisar no fundo mesmo é, Todos nós achávamos Que a gente tinha deixado No passado antigo, remoto Século XX A ideia de guerras Guerra fria, guerra quente E agora nós estamos de novo Envolto nessa conversa doida De guerra, guerra na Europa E essa disputa Por territórios E essa conversa oportunista Do governo brasileiro Dizer que vai abrir a exploração mineral em territórios na Amazônia eh, diante de uma emergência de produzir um insumo para para agricultura, quer dizer, uhum. isso não é nada de futuro. Não tem coisa mais parecida com o passado do que
1: isso. É verdade. Quando eu li o tema da sua palestra, eu pensei no filósofo francês, né, o Gilles Lipovetsky, que desenvolveu o conceito de hipermodernidade, né? um estado de organização social ou um estado civilizatório em que tudo está adaptado a uma lógica consumista. E você, no seu último livro, afirma que o consumismo é um processo inorgânico, né, que nos afasta da natureza.
2: Ele, ele não é só o tema da minha palestra, ele tem se tornado quase que o tema da minha meditação cotidiana e da produção dos dois ou três livrinhos meus que circularam recentemente. Um deles tem o título de A Vida Não É Útil.
3: Uhum.
2: E ele alerta exatamente para essa fúria de comer do mundo, essa, essa devoração do mundo. Ele toca na questão dessa humanidade, a ideia da humanidade que a gente embalou ao longo da história, essa longa história dos humanos, Uh, ali está dito que quando eu falo de humanidade, eu não estou falando só do homo Sapiens. Me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre.
3: Uhum. Nós
2: caçamos baleia, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos do que ele.
3: Uhum.
2: Então, assim, é essa parábola sobre a fúria do humano comendo o mundo o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade que é meu vizinho de território
3: uhum. porque
2: eu estou aqui no Rio Doce né, em Minas Gerais e o Drummond, ele passou a vida dele inteira denunciando essa fúria devoradora de tudo essa máquina de comer mundo e essa máquina de comer mundo ela é incessante e imaginar um futuro hiper moderno onde é, o consumo se torna a realização do humano, até a ideia, é, digamos, é, que embalou o, o sonho de um certo romantismo, uma ideia sobre espírito, uma ideia sobre transcendência, ela vai sendo rendida a essa fúria consumista. Quer dizer, o horizonte das pessoas não é a transcendência, é o shopping. Então, se o fim da, da experiência dos humanos é consumir coisas, é, a gente está pior do que um, sei lá, do que uma minhoca. Uhum. Porque a minhoca, pelo menos, ela, ela tem um trabalho maravilhoso que é o de é, oxigenar o lugar onde ela habita. Uhum. E nós estamos desidratando os espaços por onde a gente passa.
1: Verdade. Vamos falar de música. No poder da música. Será que ela nos cura, Krenak? <risos> Bom, você trouxe para gente ouvir para Lennon e McCartney, clássico do Clube da Esquina. Por quê?
2: Porque o Clube da Esquina foi o movimento mais esperançoso que a, a música é, lançou é, para essas bandas de montanhas aqui de Minas, e que ele é contemporâneo também da Tropicália, né? Ele não é a marca da Tropicália, com Gil, com Caetano, com essa turma. Uhum. Mas ele tem, ele tem uma marca muito própria. Tem gente que acha que os arranjos do Clube da Esquina lembram Beatles, né?
1: Uhum. Ok, então vamos ouvir para Lennon e McCartney:
4: Porque vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Porque vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Sei, vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês
1: vimos aí de Lou Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, na voz de Milton Nascimento, para Lennon e McCartney, sugestão do líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak, o meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Krenak, a pandemia parecia ter nos ensinado que esse mundo em que vivemos está velho, né? as fórmulas velhas estão mortas. Não dá para continuar assim, mas foi só liberarem as máscaras para a gente voltar ao velho mundo de sempre. Esse é um problema da humanidade ou apenas de um grupo de homens, os que estão no poder sem saber como reprogramar o futuro?
2: Não são alguns homens. É a tal da humanidade mesmo. E eu fiz um, uma experiência, André, seria como olhar do espaço a vida aqui na Terra. Certo. E olhando do espaço, a vida aqui na Terra, me pus a pensar, entendeu? A narrativa de uma humanidade.
1: Como seria essa então, narrativa?
2: Essa narrativa sobre uma humanidade que parte da Europa para conquistar a África, a Ásia, as Américas, é essa humanidade que eu estou dizendo que uhum. eu olho é, de longe Olho de binóculo e vejo ela como uma colônia é, de doidos.
3: Uhum.
2: É, se debatendo, fugindo, atravessando oceanos, predando, sem rumo. É uma narrativa judaico-cristã que venceu e que tomou conta do mundo. Uhum. É, você tem outras tradições que você pode contrapor. Tem o, tem o islã, mesmo o budismo, entendeu? Uhum. o judaísmo... Todas essas tradições que orientam a vida, é, um destino imaginado, transcendente das pessoas, ele ele está declinando o nesse horizonte do consumo, é consumir o mundo. Então essa humanidade, eu costumo dizer que ela deu metástase. E pode parecer muito pessimista, pode ser muito ácido dizer que essa humanidade está meio que sem horizonte mas é o que temos para hoje não adianta a gente ficar vendendo fantasia
1: você acredita que pode haver uma revolução nessa narrativa pode haver, digamos uma mudança de rumo ou realmente estamos indo para o final dos tempos
2: dizer que nós vamos ter uma revolução que a gente vai ter uma mudança interna no comportamento, digamos desses humanos Teria que pensar numa escala de bilhões de pessoas, né? 7,5 bilhões de pessoas no planeta.
3: Uhum.
2: É muito improvável que tanta gente é, forme um consenso sobre mudar para alguma direção. O objetivo é comer a terra, minério, água, floresta, outros uhum. insumos. O tal do agronegócio agora que caiu em cima da gente como se fosse uma peste, e as Sim. pessoas celebram isso. Na verdade, nós estamos envenenando o corpo da Terra para produzir cada vez mais. O que não é muito diferente do que a gente aprendeu a fazer no século XX, quando a gente descobriu que a gente podia criar porco, vaca, galinha em sistemas de controle para eles produzirem milhões de toneladas de coisas para a gente comer, né? carne, ovos, queijo...
1: Verdade. E,
2: a gente foi, e a gente foi proliferando e agora nós somos quase 8 bilhões de humanos comendo de tudo. Eu fui visitar uma vez o meu amigo Davi com o e o nome, na aldeia dele, lá na floresta, lá em, na fronteira lá com a Venezuela, para cima do Amazonas, lá na aldeia dele no Demini. Isso foi há 40 anos atrás, antes dele começar a andar para fora da floresta, ele me perguntou Krenak, os brancos são muitos. <risos> eu fiquei de cara, porque muito para o Zenoman é tudo que você conta com os dedos da mão, entendeu?
3: Uhum. Você,
2: põe os dois dedos, você põe as duas mãos abertas, isso é muito. É tão maravilhoso uma humanidade que acha que muito é o número de dedos que a gente tem nos pés e na mão. Pronto, é muito.
1: É, realmente.
2: E ele me perguntou e eu pensei, como é que eu vou dizer para ele que os brancos são tantos, quantas estrelas do céu, a areia do mar, as árvores da floresta e tal, para ele imaginar o tamanho da coisa. Ele ficou horrorizado de saber que tinha tanta gente no mundo e me perguntou, se eles são tantos assim, será que eles estão vindo para cá? Eu disse para ele, com certeza, eles podem demorar um pouco, mas eles estão vindo para cá. Eita. Aterrorizante, né?
1: É, aterrorizante.
2: Tem um tsunami de carência, de fúria, de uhum. miséria, de humanos querendo, querendo, querendo. Agora tem 20 mil garimpeiros dentro do território Yanomami, André.
1: Nossa.
2: Tem 20 mil garimpeiros fuçando dentro da terra Yanomami, caçando ouro. E a última vez que esse assunto chegou a Brasília, aí chegou ao STF e o, e o Ministério Público acionou a presidência da República, o gabinete civil, para dizer que tinham que fazer alguma coisa, a resposta foi é impossível manter vigilância e proteção ao território Yanomami e à vida dos Yanomami diante de uma invasão armada por garimpeiros. Quer dizer, o Estado brasileiro está declarando a sua incompetência, incapacidade, de proteger uma região da Amazônia, onde vive um povo desarmado, que é o povo Yanomami. E que estão sendo invadidos, inclusive, por organizações criminosas do Sudeste, que foram atuar na Amazônia, estimulados pelo presidente da República, que incentiva a invasão da floresta amazônica, a predação, o garimpo ilegal. E todo esse abuso que nós assistimos cotidianamente... Não uhum. dá para eu acreditar que essa humanidade vai fazer alguma mudança para melhor. Eu sou obrigado a imaginar que essa humanidade está descendo a ladeira e sem freio.
1: Ah, bom, bom é, antes do final do mundo vamos escutar Beto Guedes, né? Vamos escutar a Paisagem Uau. da Janela. Por que, que você escolheu é, essa música, de... Krenak? <risos>
2: paisagem da Janela é muito linda, vamos lá. a
0: <risos> Janela um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo, um pássaro. Vejo uma grade, um velho um sinal. Mensageiro natural, de coisas naturais. Quando eu falava dela, essas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou, você não quer As torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar é tão normal Um cavaleiro Marginal Banhado em Ribeirão Você não quer Acreditar
1: Esse foi Beto Guedes Em Paisagem da Janela Que nos brinda o filósofo, escritor, ambientalista E líder indígena Ailton Krenak a gente falou agora há pouco né, que a natureza anda furiosa. Né? Muitos deslizamentos em morros, rochas se desprendendo, geleiras se desmanchando, águas avassaladoras por todos os lados. É, me parece que isso não é uma reação da natureza, mas uma ação em si de uma, de uma terra movente, viva, né, que está dando sinal de que é, as coisas não estão bem talvez um convite para nós humanos nos retirarmos, seria isso?
2: André, muitos povos de diferentes lugares né, e culturas têm uma compreensão de que a Terra e nós, os humanos, somos uma mesma entidade. Respiramos e sonhamos com essa mesma organicidade, digamos assim. Quer uhum. dizer, não tem uma coisa que separa você e eu da árvore, da grama, do chão, do gafanhoto, ou da borboleta, ou da formiga que está subindo aí nesse arbusto. Nós somos todos um organismo só. Por isso que eu acho que esse organismo maravilhoso da vida, ele não vai é, nos dar um sinal de recreio, tipo, ó, dá um tempo, vai para outro lugar. Eu acho que o que ele vai fazer, na verdade, é nos transformar. A Terra, o organismo inteligente da Terra, vai processar a gente como compostagem. E é maravilhoso, a gente pode virar eterno aqui na Terra. Não sei ficar inventando moda, não.
1: <risos> Olha, Krenat, o meu sonho, ouvindo você falar, é ser um homem menos tóxico e uma alma mais indígena, viu? Talvez assim eu possa transcender a minha existência.
2: Faz sentido, André, nós não somos constituídos, afinal de contas, por dois terços de água e depois a gente tem um pouco de estrutura de osso, músculos, essa carcaça, mas na verdade nós somos microcosmos do organismo Terra, uhum. só precisamos nos lembrar disso.
1: Que maravilha, Krenak. Bom, eu estou muito feliz com a nossa conversa, vamos encerrar com a música... Xondaro Regua.
2: Sim, Xondaro Regua.
1: Isso, uma canção de Overá, lançada em 2020, que diz que o homem branco destruiu tudo que Deus criou. Diz também que os indígenas continuarão resistindo como fizeram há mais de 500 anos.
2: O André, isso, permiti isso permitiria a gente fazer uma, uma ligação com a última. É, segmento da nossa conversa que é o seguinte é, com, como esse espírito indígena ele não se separou da terra ele chama a terra de mãe então essa separação essa ruptura não aconteceu e essa canção tem todo sentido.
1: Verdade vamos escutar essa música então e desde já agradeço a sua participação aqui no Trilha das Artes, muito obrigado
2: Obrigado vocês
1: Viva o Trilha das Artes! Viva! E aqui a gente termina o nosso Trilha das Artes. Eu conversei com Ailton Krenak, um dos maiores pensadores brasileiros sobre as questões do meio ambiente, da vida, do mundo, da cultura indígena. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu sou o André Amaro. Espero você na semana que vem, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. E não deixe de conferir a programação do projeto Diálogos Contemporâneos, um ciclo de palestras com escritores interessantes da cena literária contemporânea, como Ailton Krenak, com quem eu conversei hoje. Até a semana que
5: vem! <música>
3: Viu? trilha das artes